0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Altersvorsorge. Wenn ich das höre, dann wird mir ein kleines bisschen übel. Das klingt wie Tea, Atemnot und schieß mich tot. Trotzdem weiß ich, da musste irgendwann mal ran, denn es geht schließlich um meine Zukunft. Gott sei Dank hat unsere Autorin Katharina Mau eine Serie dazu geschrieben und sich ins Thema eingegraben. Und ich werde ihr jetzt Löcher in den Bauch stellen, damit ich endlich Ahnung von dem Thema bekomme. Hallo Katharina.
1: Hallo Martin.
0: Hast du eine Altersvorsorge?
1: Noch nicht, nee. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich irgendwie Geld übrig habe, womit mhm. ich fürs Alter vorsorgen könnte. Mhm.
0: Und ähm, du hast angefangen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und die erste Folge, die du auf Krautoporter publiziert hast, da geht's um unseren Kopf und unsere Psyche. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Mhm. Also ich habe auch, ähm, ich musste gerade ein bisschen lächeln, als du diese Einleitung gesprochen hast, mhm. weil ich auch am Anfang so eine, instinktive Abneigung vielleicht hatte. Also das ist halt irgendwie ein schwieriges Thema. Und dann dachte ich, muss ich irgendwie einen Zugang finden, wie ich das so ranholen kann.
2: Mhm.
1: Und dadurch bin ich dann darauf gekommen, mir anzugucken, okay, wie können wir uns das irgendwie schön machen, mhm. uns mit der Altersvorsorge zu beschäftigen.
0: Es ist auch für mich, in dem Wort hast du Sorge drin und Alter, und ähm, ist, ich glaube, das kommt immer darauf an, welchen Zugang habe ich zum Altwerden. Zum Altwerden habe ich einen guten Zugang, auch wenn meine Bilder im Kopf irgendwie komisch sind und ich irgendwie keinen Bock drauf habe. Aber ich glaube, ich habe gar keine Probleme damit, alt zu werden. Aber mit diesem Wort Sorge, das ist für mich, das macht was Komisches in meinem Bauch. Und das Wort habe ich jetzt so oft gehört, dass ich da innerlich, da winke ich ab, wirklich. Also es ist für mich auch... Ähm, so ein Thema, es geht um Geld und bei Geld denke ich, ist gut, wenn man es hat und man sich keine Sorgen machen muss. Dann bin ich in einem guten Zustand und jetzt äh, kommst du mit diesem Thema ums Eck und du triffst bei mir so einen Nerv, wo ich so denke, Autsch, ähm, du musst da eigentlich dran und ähm, wie, wie kann ich denn das ändern in meinem Kopf, dass ich dann besseren Zugang finde, also zumindest beim Wort Sorge.
1: Also das, ähm, ich habe mit einem Finanzpsychologen gesprochen und der hat eben genau das gesagt auch, dass Altersvorsorge eigentlich schon ein schwieriger Begriff ist. Mhm. Und er sagt, er spricht lieber vom Alterswohlstand. Also es gibt ja auch, wir wollen uns vor der Altersarmut schützen, ist ja. auch so total negativ konnotiert. Mhm. Und er sagt einfach vom Grundframing her lieber überlegen, okay, wie komme ich dahin, dass ich einen Alterswohlstand haben kann, mhm. Und wenn man das dann hat, hat man schon mal ein bisschen eine positivere Konnotation. Und auch, was du sagst, ganz wichtig, wie stelle ich mir Altwerden vor? Also mhm. ich habe, glaube ich, noch kein so positives Bild vom Altwerden. Mhm. Ich habe dann überlegt, okay, ja, wie, wie kann ich ein positives Bild dazu bekommen? Und ich mhm. glaube, das ist was, was ganz wichtig ist.
0: Mhm. Und ähm, die erste Folge heißt ja, wie wir unsere Psyche zu unserer Verbündeten machen können heißt es, wir, wir müssen uns ein bisschen austricksen selber, richtig? Also wir müssen uns auf die Schliche kommen, so ein bisschen analysieren, okay, wie sehe ich das dann? Und ähm, welche Bilder denkst denn du eignen sich? Oder welche Metapher für Altersvorsorge, was passt denn besser? Also dieses Alterswohlstand, das klingt schon besser. Ähm, und schützen vor Altersarmut, ja, das, das geht gar nicht. Also das merke ich auch in mir, <lacht> löst es nichts Gutes aus. Auf was bist du noch gestoßen, auf deiner bei deiner Recherche?
1: Also je, je konkreter so ein Bild ist, desto besser. Also ich habe dann überlegt, ich würde gerne im Alter auch irgendwie Yoga machen und mhm. mit meinen Enkeln Ausflüge machen. Und dafür brauche ich Geld. Und ich will nicht, dass ich mir dann dafür darum große Gedanken machen muss. Mhm. Also so konkret wie möglich. Mhm. Und weil du meintest, ähm, die Psyche austricksen, das ist ja oft so auch, also wir müssen ja Geld sparen und ganz oft ist es so, dass wir Geld ausgeben für Dinge und vielleicht uns dessen gar nicht bewusst sind, mhm. also irgendwie ständig einen Kaffee beim Bäcker kaufen oder so und da ist ja dann auch das Belohnungszentrum ganz stark und dann kauft man sich den und irgendwie fühlt man sich dann kurz besser und wenn man drüber nachdenkt, dann wollte man den vielleicht gar nicht mhm. kaufen mhm. Und da ist es ganz cool, sich dessen mal bewusst zu werden.
0: Ja, ich meine, Altersvorsorge geht wahrscheinlich nicht, ohne dieses Prinzip im Kopf zu haben, dass ich ähm, dieses Instant-Ding, was gerade so präsent ist, also sofort etwas zu bekommen, wenn ich das haben will, ähm, dass ich da mal drüber weg muss. Ne? Ich, ich muss langfristig denken. Nicht nur, okay, was kann ich mir jetzt kaufen, haben, essen, sondern was möchte ich denn in 20, 30, 40 Jahren kaufen, haben, essen? Und das ist also wirklich schwer, glaube ich, ähm, weil mein Lebensgefühl gerade ist, ähm, ich bin froh darüber, dass es jetzt gerade so gut ist, wie es ist. Ich habe keinen Bock, mir schon wieder Sorgen zu machen. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich auch, dass ich da noch eine andere Perspektive dazu finden muss. Ähm, Du hast gesagt, du möchtest im Alter ähm, Yoga machen und mit deinen Enkeln unterwegs sein. Das heißt, in deinem Kopf ist schon auch, dass du Kinder haben willst. Mhm. Ja. Und ähm, ich frage mich da, ähm, das, sind so, das ist so Kinder haben, Yoga machen, bei mir ist es äh, eine Band haben, zum Beispiel, also ich will dann wieder Musik machen, ähm, ein Fotobuch drucken aus meinen besten Fotos. Das sind so Träume. Und dann kommt dieses Geldding. ding Das passt so gar nicht. Das ist so ähm, hat, es ist so trocken vom Gefühl her. Und ähm, ich weiß aber, naja, ohne Geld kannst du halt deine Träume auch nicht umsetzen. Ne? Und die Frage ist, wie verbinde ich das jetzt miteinander? Kannst du mir dazu was sagen? Wie kriege ich da einen Zugang?
1: Mhm. Ja, schwierig. Also, ich glaube auch, ähm, dass ich eine Einstellung zu Geld habe, wo ich erstmal sage, eigentlich ist mir Geld nicht so wichtig. Also, auch im Job so. Mhm. Also, ich bin nicht Journalistin geworden, um möglichst viel Geld zu haben. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, da ist es dann wirklich dieses, ich muss mich damit beschäftigen, weil sonst kann ich das halt nicht machen. Mhm. Also. Und aber dann zu betonen eben, dass diese Träume ja wichtig sind und dass man aber Geld dafür braucht, um sie zu verwirklichen.
0: Hm. Ähm, ja, um das nochmal anders auszudrücken. Meine Freundin ähm, habe ich erzählt, dass ich äh, ein Interview mit dir mache und das Thema. Und da hat sie sofort gesagt, pass auf, ich lebe jetzt und das ist wichtig. Und ähm, außerdem ähm, wurde immer wieder kommuniziert in den letzten Jahren, dass das, was ich anlege, überhaupt nicht sicher ist. Und, ähm, und das verstärkt dann bei ihr noch eher dieses, ich lebe jetzt, weil pff, äh, wenn das alles unsicher ist, ähm, dann macht es erst recht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass alles unsicher ist. Klar ist da eine Unsicherheit, aber ich verstehe schon diesen Gedanken so, dann jetzt ist es mir erst recht egal, aber ich glaube schon, dass wenn man sich jetzt überlegt, wie kann ich mein Geld anlegen, wenn man da die richtigen Wege findet, dass man dann auf jeden Fall im Alter was haben wird.
0: Hm. Sie hat auch gesagt, naja, ich kaufe mein Haus und gut ist und über... Immobilien werden wir später noch sprechen. Mhm. Ähm, du hast am, am Ende des Artikels eine kleine Liste gemacht, nämlich ähm, so drei Schritte, mit denen wir äh, unsere Psyche austricksen können. Kannst du mir die nochmal sagen?
1: Genau, also einmal, dass wir ähm, uns bewusst werden darüber, dass wenn wir diese Ziele erreichen wollen, dass wir dann irgendwas tun müssen. Das ist so der erste Schritt, also mhm. von diesem Wegschieben wegzukommen. Dann, dass wir ein positives Bild finden.
2: Mhm.
1: Also genau, das, je konkreter, desto besser. Und das Dritte ist, dann ganz konkret irgendwie so eine Selbstbindung zu finden, dass man zum Beispiel immer am Monatsanfang sagt, ich, also ich überweise da auf ein anderes Konto einen bestimmten Betrag, dass man gar nicht erst in Versuchung kommt, das Geld auszugeben.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Trick. Ähm, das heißt, es wird konkret, wir müssen irgendwann mal irgendwas machen. Es reicht nicht, nur die Psyche auszutricksen. Also schöne Zukunftsträume zu haben ist ja schön und gut, aber alleine davon werden wir kein Geld kriegen. Ähm, reden wir mal über ein anderes Thema, was schwierig ist. Heute, heute ist ein schwerer Podcast. <lacht> Versicherungen. Welche Rolle spielen die bei der Altersvorsorge?
1: Ja, also die sind grundsätzlich mal dazu da, dass eben nicht irgendwas passiert, was dann alles so in ein Loch reißt. Mhm. Also zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Man denkt zwar nicht, dass einem irgendwann mal was passieren könnte, dass man nicht mehr arbeiten kann, aber wenn es eben doch so ist, dann wären ja alle Pläne, die man macht mit Geld sparen, so auf einen Schlag dahin. Mhm. Deswegen ist es wichtig, sich gegen sowas zu versichern.
0: Mhm. Und ähm, das erklärt mir das Wort Altersvorsorge nochmal aus einer anderen Perspektive. Es geht nicht nur um Rente, es geht um mehr. Es ist nicht nur, dass ich dann genügend Geld habe, sondern ähm, die Vorsorge bedeutet auch, ähm, dass ich so weit denke, dass ich dann immer noch für mich sorgen kann. Und das ist ja letzten Endes äh, nur gegeben, wenn ich zum Beispiel arbeiten kann. Wenn ich halt irgendwann nicht mehr arbeiten kann und total unfähig bin, ähm, dann wird es schwierig, mich zu versorgen. Ähm, und um von dem Versicherungsding mal wegzukommen, ist es ja wichtig, irgendwie herauszufinden, also wenn wir konkret werden wollen, wie viel Geld brauche ich denn, wenn ich alt bin? Gibt es da einen Weg, um das herauszufinden?
1: Mhm. Ja, also es ist grundsätzlich was sehr Individuelles. Mhm. Also man muss sich halt überlegen, okay, vielleicht fahre ich dann nicht mehr zur Arbeit, vielleicht brauche ich jetzt irgendwie eine Monatskarte, die ich dann nicht mehr brauche. Mhm. Also es fallen Kosten weg. Vielleicht hat man ja auch jetzt ähm, Kinder, die zur Uni gehen, die man unterstützt. Das fällt mhm. auch weg. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich mehr Geld ausgeben für irgendwelche Arztbesuche, Medikamente. Mhm. Also ja, gibt jetzt nicht so einen Wert, den man so pauschal sagen kann, aber kann man sich irgendwie so ausrechnen.
0: Und ich orientiere mich dabei immer an dem, was ich jetzt brauche. Ist das richtig? Macht das Sinn?
1: Ja, total, weil man sich ja schon einen gewissen Lebensstandard angewöhnt. Also ich habe mich auch ähm, für die fünfte Folge mit einer Frau unterhalten, die genau das gesagt hat, dass sie eben eine Zeit lang sehr gut verdient hat und dann sich jetzt einen guten Lebensstandard angewöhnt hat mhm. und deswegen auch tendenziell jetzt mehr Geld braucht, mhm. wenn sie den halt halten will und mhm. keine Rückschritte machen will.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich wissen will, was ich irgendwann brauchen werde, muss ich festlegen, was ich jetzt brauche und allein das, ist ja für viele Leute ähm, fast unmöglich, weil ähm, also bei mir ist es so: Ich gucke zwei, drei Mal im, im Monat gucke ich auf mein Konto und gucke, ob alles passt. Ähm, wenn ich Geld abhebe, dann sehe ich den Kontostand. Das heißt, ich bin gefühlt gut informiert. Aber wenn mir jemand fra mich jemand fragen würde, sag mal, äh, wie viel Geld brauchst du eigentlich im Monat und für was gibst du es aus, da müsste ich grob schätzen und ich wäre wahrscheinlich wer daneben ähm, gibt es Apps, gibt es bestimmt, äh, die mhm. mir dabei helfen, oder?
1: Ja, also ich hatte auch gefragt eben die Leserinnen und Leser, ob sie da Tipps haben und dann hat sich Paula gemeldet, die mhm. benutzt eine App, die heißt Money Control mhm. und hat gesagt, dass sie da am Anfang jede Kaugummipackung einzeln eingetragen hat. Und dann nach einem Jahr, also ein Jahr lang hat sie das gemacht und weiß jetzt genau, wie viel Geld sie braucht, so wie viel Haushaltsgeld sie im Monat braucht.
0: Also auch hier, es geht nicht ohne Disziplin. Ne?
1: Ja, also ich habe ich hab jetzt auch diese App und habe das angefangen, allerdings nicht ganz so detailliert. Aber ich merke total, dass ich noch gar nicht einschätzen kann, wofür ich mein Geld ausgebe. Mhm. Also ich mache das jetzt irgendwie auch noch nicht so lang, ein, mhm. zwei Monate. Mhm. Und ich finde es aber auch spannend, also mhm. weil das halt was ist, was ich über mich herausfinde. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, da so eine positive Konnotation reinzubringen, mhm. weil ich irgendwie neugierig bin und da gerne was rausfinden will.
0: Gibt ja auch Sicherheit. Ne? Was ist so ein, in meinem Leben ist Finanzen so ein blinder Fleck, so ein toter Winkel, da, da passiert irgendwas, ich weiß, es reicht, aber mehr weiß ich auch nicht. Und ähm, da so ein bisschen Bescheid drüber zu wissen oder besser Bescheid zu wissen, ähm, hilft mir auch vielleicht manche Sachen zu regulieren. Ähm, ich gucke, dass ich immer einen Blick auf die Daueraufträge habe, weil da weiß ich, das ist gefährlich. Also ich habe schon äh, viermal Netflix gekündigt, wenn <lacht> ich nicht mehr geguckt habe. Und ich habe oh scheiße, das läuft ja noch. Und ich mag auch nicht so für den Fall der Fälle Abos. Ähm, aber ich glaube, wenn man so alles zusammenrechnet, mit dem digitalen Leben hat sich da, glaube ich, auch viel verändert. Ne? Also ähm, je nachdem, was man für Sachen nutzt und wie medienaffin man ist, beziehungsweise ob man in dem Feld arbeitet, hat man gut und gerne zehn Abos gleichzeitig laufen, mhm. nur weil man eben in dem Bereich arbeitet. Und da ist es schon ganz gut, glaube ich, ähm, sich das mal bewusst zu machen, ist okay, wenn ich das alles zusammenrechne und dann ein bisschen auf dem Schirm habe, was ich einkaufe, dann kriege ich ein besseres Gefühl dafür. Und es bedeutet ja auch, dass ich ein besseres Gefühl für mich bekomme, weil ich ja auch, ich bin ein konsumierender Mensch. Ähm, wenn wir nochmal Richtung Rente und Geld gucken, eine Frage, die die stelle ich mir, seitdem ich das Ding gelesen habe, ist nämlich ähm, Krankenkasse jetzt, okay. Aber wenn ich in die Rente gehe, wie sind es das mit der Krankenkasse? Muss ich das alles dann selber bezahlen oder bezahlt der Staat einen Teil weiter? Wie ist denn das?
1: Also man muss dann auch selber Krankenkassenbeiträge zahlen. Und das ist was, was viele total vergessen, wenn sie mhm. sich überlegen, wie viel sie brauchen. Weil ja irgendwie... Denkt man vielleicht erstmal so, okay, darum muss ich mich dann nicht kümmern, aber das muss man dann auch noch zahlen.
0: Okay, das heißt, spätestens, also selbst wenn ich ein ganzes Leben lang angestellt war, spätestens, wenn ich in die Rente gehe, muss ich Krankenkasse zahlen und zwar selber.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, okay. Ähm, was beim Thema Rente immer auch äh, in meinem Kopf ist, ist das Wort äh, Risiko. Eben weil so kursiert das das fast nicht sicher ist, dass die Versicherungen nicht sicher sind, dass das, was man jetzt anlegt, äh, wer weiß, was in 30 Jahren ist und ist ja auch berechtigt. ne? Also ich meine, wenn man sich überlegt, die Veränderungen, die unsere Gesellschaft in den letzten 10 Jahren hatte, auch die finanziellen Veränderungen, die sind ja immens und dann in 30 Jahre vorzudenken, ähm, das finde ich schon schwierig und ähm, wie ist denn das Risikoding? Was hast du dazu rausgefunden?
1: Mhm. Ähm, es, es gibt ein ganz witziges Wort, Langlebigkeitsrisiko, was mhm. aus der Sicht der Versicherer ist, also sie haben das Risiko, dass du zu lange lebst und sie dann zu lange dir deine Rente zahlen müssen
2: <lacht> Okay.
1: und Krass. Ähm, ja, es klingt jetzt absurd, wenn man es umdreht, wenn man so eine Rentenversicherung hat, hätte man dann selber das Risiko, dass man quasi zu früh stirbt und nicht das ganze Geld rauskriegt, mhm. was dann halt egal ist, wenn man gestorben ist. Mhm. Aber ähm, dann ist natürlich bei Aktien das Risiko auch irgendwie ein großes Wort, wo viele auch sehr große Angst haben, wobei die gar nicht immer so berechtigt ist, diese Angst. Mhm. Ähm. Ja, ein Risiko ist immer da, wenn man über einen so langen Zeitraum denkt. So. Mhm. Aber da, das kann man auch wieder unterschiedlich framen. Ob man jetzt sagt, Risiko ist was, wovor ich Angst habe, was ich nur als Gefahr sehe, oder sehe ich es eben auch als Chance, dass mhm. ich da Geld verdienen kann. Mhm. Mhm. Das ist ja die andere Seite.
0: Mhm. Das heißt, bei uns im Kopf muss echt viel sich verändern. Ja. Also zumindest bei mir. <lacht> ähm, äh, Rente ähm, und ähm, Risiko. Da kommt bei mir dann auch das Wort Riester-Rente irgendwann. Was ist das? Ist das vertrauenswürdig oder lasse ich besser die Finger weg?
1: Mhm, ähm, das kommt drauf an. Das habe ich auch gemerkt. Das ist ein beliebter Satz bei Menschen von Verbraucherzentralen. Das kann man nicht pauschal sagen. <lacht> ähm, mhm. Die Riester-Rente ist ähm, eine staatlich geförderte Rente, die man auch bei einem privaten Rentenversicherer hat. Aber der Staat zahlt sogenannte Zulagen dazu. Also je nachdem, wie viel man dort einzahlt. Und wenn man Kinder hat, dann bekommt man pro Kind noch mal mehr Zulagen. Mhm. Deshalb lohnt es sich zum Beispiel eher, wenn man viele Kinder hat. Und ja, da kommt es aber eben ganz drauf an, wie viel man verdient, wie hoch der Steuersatz ist, mhm. ob man verheiratet ist. Das spielt da alles mit rein. Aber generell, ist es jetzt nicht so, dass bloß, weil der Staat das anbietet, das gut ist, sondern da sollte man sich schon halt nochmal gut damit beschäftigen, ob sich das jetzt für einen lohnt.
0: Und in welche Richtung geht es? Geht es in die alte Vermutung, je reicher du bist und einen besseren Lebensstandard du hast, umso eher lohnt sich dann auch die riester -Rente? Ist das korrekt? Oder andersrum?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also es lohnt sich für Leute, die einen sehr hohen Steuersatz haben, mhm. also auch viel verdienen. Mhm. Auf der anderen Seite lohnt es sich aber auch für Leute, die eben viele Kinder haben und sehr wenig verdienen. Mhm. Also kann man echt nicht, kann man nicht pauschal okay. sagen. Okay.
0: Ähm, Lebensversicherung. Wenn es um, um die Vorsorge geht oder auf das ähm, lange Ende, denkt man erstmal nicht dran, aber das Wort fällt trotzdem beim Thema Rente. Was hat es da zu suchen und wie sollte man sich dazu verhalten?
1: Das ist auch was, wo man eher vorsichtig sein sollte, mhm. weil ähm, das sehr oft so ist, dass man sich für einen langen Zeitraum dort verpflichtet, also irgendwie für 30, 40 Jahre. Mhm. Und wenn man dann irgendwann merkt, man kann diese Beträge nicht mehr zahlen, dann verliert man sehr viel Geld. Mhm. Und es ist auch eben wieder so eine Wette auf das Lebensalter, also dass man überhaupt eben so lange lebt, so alt mhm. wird.
0: Okay, also wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann habe ich das Gefühl, jetzt schon vier, fünf Themen zu haben, wo ich mich erstmal einlesen müsste. Wenn ich jetzt anfangen will, mich sofort darum zu kümmern, pff, müsste ich a viel dafür tun, aber es gibt ja noch einen anderen Weg. Es gibt ja auch noch diese ominösen Berater, die auch im, im Internet rumschwirren. Und um wo ich immer, also wenn ich digital einem Berater begegne auf Twitter oder auf Facebook, dann ist so der Block im
2: <lacht> groß.
0: Und ähm, ist es blöd von mir oder ähm, gibt es da Berater, auf die man zählen kann?
1: Also es ist bestimmt nicht blöd, es ist bestimmt so ein guter Vorsichtsimpuls, mhm. aber es gibt auf jeden Fall Berater, die einem da helfen können. Ich glaube, dass es trotzdem immer gut ist, wenn man sich selber schon mal eingelesen hat, um überhaupt einzuschätzen, stimmt das einigermaßen, kann das stimmen, was der mir jetzt erzählt. Man kann zu den Verbraucherzentralen gehen, die machen eine unabhängige Beratung. Allerdings zahlt man da dann relativ viel, also halt für die Zeit, wie lange man beraten wird. Mhm. Ähm, man kann auch, also viele Makler, da zahlt man dann nichts für die Beratung, aber die kriegen dann halt Provision. Also eigentlich zahlt man sie dann schon, es fühlt sich nur im ersten Schritt nicht so an.
0: Okay. Also als ähm, Berater, Blocker äh, würde ich jetzt erstmal sagen Verbraucherzentrale, so vom, vom Impuls her, weil du sagst unabhängig und bei Beratern habe ich immer das Gefühl, Mafia, <lacht> <lacht> die kennen sich, die sprechen sich ab und die stecken sich gegenseitig Geld in die Tasche und können gar nicht äh, unabhängig sein. Stimmt das oder bin mhm. ich da eher falsch unterwegs?
1: Ja, würde ich jetzt nicht so sagen, also... Es kommt ja auch noch mal drauf an, es gibt die Berater, die für eine Bank arbeiten, die dann nur die Produkte von dieser einen Bank anbieten, wo dann schon klar ist, dass sie nicht von jedem das günstigste dir anbieten können, weil halt alle von einem Anbieter sind, mhm. aber viele Makler, ähm, die haben ja dann ganz viele verschiedene Versicherer im Angebot und die vergleichen dann schon mhm. und können dir da wahrscheinlich ganz gute Tipps geben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich bleibe trotzdem bei der Verbraucherzentrale. <lacht> <lacht> ähm, äh, Rente, Altersvorsorge und irgendwann kommt, fällt das Wort Aktien. Du hast extra eine Folge ähm, produziert, nur um das Thema Aktien anzugehen. Das ist scheinbar so groß, dass man einen eigenen Artikel dazu braucht und ähm, ich habe ihn auf jeden Fall gebraucht. Also hättest du mich äh, letzte Woche irgendwie mal so nebenher gefragt, Martin, wie sieht es denn aus mit Aktien? Wie viel davon weißt du, hätte ich sagen können, Wirtschaftsteil, äh, Grafik, Börse und Crash. Mehr hätte ich nicht sagen können. Ähm, was muss ich im Hinblick auf Altersvorsorge von Aktien verstanden haben? Was ist wichtig?
1: Also zuerst einmal das Aktien helfen können bei der Altersvorsorge, mhm. eigentlich sogar relativ gut und dass man diese Angst, also viele haben, glaube ich, eine Angst vor Aktien und wollen sich damit nicht beschäftigen, aber dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich das mal anzugucken und für viele halt ein Baustein sein kann in der Altersvorsorge.
0: Mhm. Okay, und ähm, ich verstehe, Aktien können helfen, aber was ist denn, kann man mal auf den Ganz, ganz unten äh, gemeinsamen Nenner. Eine Aktie. Definiert mir das mal. Was ist das?
1: Mhm. Also, wenn ein Unternehmen Geld braucht, dann können die eine Aktiengesellschaft gründen. Und wenn man dann Aktien kauft, kauft man Anteile des Unternehmens.
0: Mhm.
1: Ja, das ist eine Aktie.
0: Okay. Ähm. Du, du hast den Satz so angefangen. Wenn ein äh, Unternehmen Geld braucht, das klingt erstmal so Finger weg. <lacht> die brauchen Geld. Oder ist es ähm,
1: ist Nee, es Gegenwart kann ja was Positives <lacht> sein. Also die wollen investieren irgendwie. Also Geld brauchen ist ja nicht unbedingt, die sind die scheitern gerade. Also mhm. die können ja was planen im nächsten Schritt und deshalb mhm. wollen sie sich jetzt vergrößern und sammeln Kapital ein.
0: Ja. Mhm. Ähm. Arbeiten die Aktien für mich oder arbeite ich für die Aktien?
1: Im besten Fall arbeiten die für dich.
0: Und ich muss nichts tun?
1: Ähm, doch, ein bisschen schon. Also es kommt auch drauf an, es gibt Leute, die einzelne Aktien kaufen und kaufen, verkaufen, was dann super viel Arbeit ist und sich für viele wahrscheinlich nicht lohnt. Mhm. Aber man kann auch einen Aktienfonds kaufen.
0: Was ist denn das?
1: Das ist, man kann sich vorstellen wie so ein Bündel an Aktien oder so ein Topf, wo verschiedene Aktien drin sind. Mhm. Und wenn man da bestimmte Fonds kauft, dann kann man das so machen, dass man sich nicht so viel drum kümmern muss. Also ähm, ein Fonds, der Jetzt weiß ich nicht, muss ich noch mehr ausholen? <lacht>
0: naja, okay. Was ich verstanden habe, ist ähm, ein Fonds. Es sind, es sind einfach mehrere unterschiedliche Aktien, die gleichzeitig ähm, bestehen und die ich kaufen kann. Ähm, und wenn ich Börse richtig verstanden habe, du kannst mir widersprechen, dann ist eine Aktie mal mehr, mal weniger wert. Mhm. Ist das richtig? Ja. Okay. Und ähm, welchen Sinn hat das, von unterschiedlichen Unternehmen mehrere zu haben gleichzeitig, anstatt von einem Unternehmen, von dem ich voll überzeugt bin, Apple gleich 100 zu haben? Warum, warum soll ich das auf mehrere jetzt verteilen? Was bringt mir das?
1: Also das hat jetzt mit dem Risiko wieder zu tun. Und das mhm. nennt man eben Risikostreuen, mhm. dass du auf viele verschiedene Unternehmen setzt. Weil selbst wenn du jetzt super überzeugt bist von Apple, kann das ja sein, dass die halt, dass das Unternehmen nicht mehr erfolgreich ist und der Aktienkurs sinkt mhm. und dann ist dein Geld weg. Und wenn du das in ganz viele Unternehmen gesteckt hast, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle zusammen auf einmal Pech haben.
2: Ah,
0: okay. Ist schlau eigentlich. Ähm, nur, also welche Unternehmen nehme ich denn da? Nehme ich da einfach die... also wenn ich da jetzt selber dran müsste, würde ich sagen, okay, ich gucke mir die Aktien an, nehme mir die ersten zehn, kaufe vor, Fonds, in dem alle zehn drin sind und hoffe, dass es so weitergeht wie bisher. Ist das eine gute Strategie oder muss ich mich da wieder beraten lassen?
1: Ähm, vom Prinzip her schon mal gut. Also da kommen jetzt noch die Indizes ins Spiel. Also ein Index, ist der bildet so einen Teilbereich der Aktien ab, also zum mhm. Beispiel der Deutsche Aktienindex. Und ähm, da gibt es auch einen, der Unternehmen auf der ganzen Welt abbildet. Mhm. Der heißt MSCI World. Mhm. Und dann kann man einen Fonds kaufen, wo eben diese Aktien dieser Unternehmen drin sind, der größten Unternehmen auf der Welt.
2: Mhm.
1: Und wenn man den kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da halt auf Dauer auf Wachstum sein wird.
0: Okay. Heißt, je größer die Börse, je erfolgreicher die Unternehmen sind, umso Risiko, ähm, also umso weniger Risiko gehe ich ein. Ist das richtig?
1: Ja, also das Risiko ist kleiner, ja, je mehr man es streut.
0: Das heißt, ich muss unter Umständen sogar meine Ideologie über Bord werfen und sagen, hallo Kapitalismus jetzt bin ich dabei, also äh, es gibt ja Unternehmen, die will ich nicht unterstützen und ähm, wie mache ich denn das?
1: Also natürlich muss man schon in gewisser Weise, also es ist natürlich kapitalistisch, weil man setzt ja darauf, dass es Wachstum gibt, mhm. also wenn es kein Weltwachstum gibt, dann profitiert man auch nicht davon, mhm. man kann aber, mh, wenn man jetzt sagt, man will gerne irgendwie nachhaltig investieren, also nur in bestimmte Unternehmen, dann gibt es da auch Fonds, die darauf achten. Und zum Beispiel von diesem MSCI World gibt es eine nachhaltigere Variante, mhm. wo dann bestimmte Sachen ausgeschlossen sind. Mhm. Ähm, aber klar ist es immer so ein Abwägen.
0: Mhm. Und sind diese Unternehmen, die nachhaltiger sind, äh Wachsen die weniger schnell oder wachsen die genauso schnell?
1: Also da habe ich ähm, auch mich mit jemandem unterhalten, der sich damit beschäftigt. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele Studien, die sagen, es ist nicht so, dass man eine schlechtere Rendite hat, also weniger Geld bekommt, wenn man in nachhaltige Unternehmen setzt, mhm. auf nachhaltige Unternehmen setzt. Mhm. Ähm, natürlich kann das im Einzelfall immer besser oder schlechter sein, aber mhm. so durch die Bank weg fährt man nicht schlecht, wenn man sich nach Nachhaltigkeitskriterien orientiert. Mhm.
0: Und ähm, wir haben jetzt geklärt, welche Aktien man kaufen sollte. Ähm, Gibt es was, was ich nicht kaufen sollte? Auf gar keinen Fall. Also bei mir wäre das ähm, wahrscheinlich Microsoft. <lacht> Wieso? Naja, weil ich Apple-Jünger bin. Okay. Also ich würde mir niemals einen PC zulegen. Aber das ist jetzt das ist Bullshit. Ähm, gibt es aber sowas? Also gibt es sowas im Aktienbereich, wo man sagt, okay, davon sollst du die Finger weglassen?
1: Ja, also ich habe in dem Artikel so ein Beispiel gebracht von so einer Eistee-Firma, die sich umbenannt hat und dann Blockchain im Namen hatte. Und daraufhin sind dann die Kurse gestiegen. Und das zeigt halt, wie absurd die Börse auch sein kann, weil sich halt nichts an diesem Unternehmen geändert hat. Und dann sinken die Kurse natürlich auch bald wieder. Mhm. Und ja, man also nicht in sowas investieren, was halt wo halt irgendwie ein Hype da ist und mhm. der dann auch schnell wieder weg sein kann. Also das ist halt okay. so irgendwie, um mal was auszuprobieren, aber nicht für die Altersvorsorge. Okay, wenn ich mal
0: in die Börse gehe, Blockchain <lacht> ist im Namen drin. <lacht> ähm also die, die Prämisse ist ja, dass es, dass die Weltwirtschaft, dass es den Unternehmen immer besser geht. Das ist ja die Prämisse, sonst macht das Anliegen ja keinen Sinn. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich kaufe mir so einen, so einen Aktienfonds mit den Top 10, die habe ich da drin und, und lege das einfach mal an und es ist 2007. Und dann kommt 2008 und das ganze Ding geht voll in den Eimer was ist dann dran? Also, mhm. ich meine, da kriegt man ja erstmal Todesschreck, je nachdem, wie viel, wie viel Geld man investiert hat. Wenn ich da, keine Ahnung, 50.000 Euro reingesetzt habe und die sind dann immer noch 10.000 wert, ähm, dann habe ich natürlich den Impuls raus, aber schnell. Ist das klug oder ist es dumm?
1: Ähm, das wäre dumm. Also, mhm. klar, erstmal totale Panik und dann ist es aber wichtig, einfach. Ja, cool zu bleiben und das Geld trotzdem drin zu lassen, weil eben die Vergangenheit gezeigt hat, dass langfristig, die äh, dass es immer Wachstum gab und dass es sich dann auch wieder erholt, also mhm. es bleibt dann nicht dort unten, sondern mhm. geht dann wieder aufwärts, das hat man ja jetzt auch nach der Krise gesehen.
0: Okay, und das heißt, ähm, auf gar keinen Fall der Panik nachgeben, egal was passiert, weil ich meine so ein, der crash das ist halt in du kannst es jetzt nach, im nachhinein locker hier sagen und ich auch weil man nachvollziehen kann dass die firmen die da kaputt gegangen sind oder halt die verloren haben hinterher wieder mehr hatten auf jeden fall aber ähm, in mir ist schon auch so ein bisschen der impuls so ich habe schon auch so die idee von okay vielleicht geht echt mal irgendwann mal alles in den arsch und der ganze kapitalismus funktioniert halt einfach nicht ähm, Umgedreht. Zu welchem Zeitpunkt macht es denn Sinn anzulegen? Also wenn eine, wenn eine, ähm, äh, wenn jetzt eine Aktie besonders günstig gerade ist, macht es da Sinn? Wenn sie länger schon am Steigen ist oder auf was konzentriere ich mich da vom Zeitpunkt, weil ich kann ja sagen, okay, nächstes Jahr möchte ich Aktien kaufen und dann gucke ich mir das mal an, gucke ich mir mal den, den DAX zum Beispiel an, verfolge das so ein bisschen mit und ähm, denke dann, okay, ich möchte den besten Zeitpunkt äh, abpassen, wann es sich lohnt. Ist das völlig wurscht, wann ich das mache oder gibt es da schon Zeitpunkte, auf die ich gucken sollte?
1: Also es ist eigentlich nicht wurscht. Es gibt zum Beispiel so eine Börsenregel, die heißt Never Catch a Falling Knife. Also mhm. nicht dann investieren, wenn die Kurse fallen, also weil sie ja vielleicht noch weiter fallen. Ja. Aber du weißt ja nicht, ob sie noch weiter fallen. Deswegen ist es mhm. eigentlich dann schon wurscht, weil du das ja nicht weißt. Mhm. Okay. Aber vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast, ähm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich vorher zu überlegen, wie viel kann ich aushalten? Also mhm. wenn du jetzt schon denkst, okay, vielleicht kommt ja irgendwann die große Krise, dann würdest du vielleicht besser nicht dein ganzes Geld in Aktien anlegen, sondern halt einen Teil davon.
2: Mhm.
1: Also wenn du sagst, grundsätzlich lässt du dich darauf ein und einen mhm. anderen Teil legst du halt anders an. Mhm und davor eben schon durchspielen. Was ist, wenn so ein Crash kommt? Wie mhm. viel verliere ich dann? Wie lange kann das dauern? Wie mhm. wird sich das anfühlen? Mhm. Und damit man dann halt weiß, okay, ich kann das aushalten.
0: Wahrscheinlich, ähm, also bei mir würde das Prinzip funktionieren, ähm, ähm, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. <lacht> das heißt, ich lege das Geld an und ähm, gucke, dass ich, ein-, zweimal im Jahr drauf gucke und ansonsten was anderes mach. Weil ich glaube, mhm. sonst wird man kirre. Also wenn, das ja. mal, wenn man dem ständig folgt und ähm, äh, das ein bisschen ähm, anfällig dafür ist, macht es tatsächlich Sinn, sich da ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich vertraue jetzt drauf. Und selbst wenn es dieses Jahr ein bisschen fällt, weiß ich, irgendwann wächst das wieder. Macht das Sinn?
1: Ja, total. Also würde ich so machen.
0: Okay. Ähm, was ist... Ähm, Anderer Punkt, wir haben in es diesem, in diesem Artikel, sprichst du auch von was, was irgendwie gar nichts mit dem, mit dem Thema Aktien zu tun hat, aber du sprichst von Staatsanleihen. Was ist das, Staatsanleihen?
1: Das ist quasi, wenn man einem Staat Geld leiht und dafür Zinsen bekommt mhm. und das wäre jetzt dieser Teil, da kannst du dann Geld anlegen, eben relativ risikolos, okay. wenn man sich die Staaten aussucht, wie Deutschland zum Beispiel, wo halt das Risiko nicht da ist oder sehr, sehr klein ist, dass das Geld dann weg ist. Mhm. Allerdings gerade sind die Zinsen halt super niedrig. Deswegen ja, wird da das Geld nicht unbedingt mehr.
0: Mhm. Das heißt, es ähm, ist so ein bisschen wie die Börse mit Ländern. <lacht> also, dass ich, äh, dass ich mir die Länder angucke und dann schaue letzten Endes, okay wo läuft es denn, denn gerade gut? Also wenn halt ein Staat gerade einen Bach runtergeht, dann werde ich da, dem Staat werde ich kein Geld geben. Ähm, funktioniert das so in diese Richtung? Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, also es gibt ja, es gibt so Ratingagenturen, die dann immer bewerten, wie kreditwürdig ein Land ist. Mhm. Und daran könnte man sich auch orientieren. Mhm.
0: Okay, das heißt, ich muss das ein bisschen mitverfolgen und... Ähm, also, das wird halt schon langsam so ein bisschen politisch. Ne? Also, wenn wenn ich darüber nachdenke, welchem Land würde ich Geld leihen, ähm, dann dann kommen bei mir gehen bei mir automatisch bestimmte Länder an und bestimmte Länder aus. Ungarn, die sich in der in der ähm, Situation mit den Geflüchteten in den letzten drei Jahren so blöd verhalten haben und kein, keine Menschen reingelassen haben, selbst wenn die ähm, Zinsen von 10 Prozent geben würden, ich würde da kein Geld reinstecken, weil das, weil das macht gar keinen Sinn und ähm, ich glaube, also für mich komme ich da nicht drum rum weil das eine ist mein eigenes Interesse und das andere ist, ich muss mir natürlich auch das Land angucken, mich ein bisschen damit auseinandersetzen oder?
2: Mhm.
0: Also macht schon Sinn, da weiter zu gucken, weil ich glaube, ich wäre äh, ein unglücklicher Investor wenn ich Ungarn Geld gebe oder je nachdem, was für ein Land das eben ist, mhm. wo ich sage, okay, das nimmt krasse Züge an. Nur Im Moment hätte ich sogar Probleme, in Deutschland jetzt Geld zu geben, also weil, weil mir die Entwicklung nicht gefällt. Ich glaube, das mit den Staatsanleihen lasse ich einfach. <lacht> ähm, ja, wir haben noch ein Thema, das habe ich am Anfang angesprochen, nämlich Immobilien. Und also ich habe ich hab Freunde, die haben sich ein Haus gekauft oder eine Wohnung gekauft, ähm, weil sie Geld hatten, weil sie geerbt haben und weil sie gesagt haben, das möchte ich jetzt investieren. Mussten aber, also die meisten mussten dafür einen Kredit aufnehmen. Und für mich in meinem Kopf ist so, Haus ist teuer, ich muss Schulden machen, um eins zu kaufen. Ähm, und ich will ja eigentlich vorsorgen und alles, was ich dann mache, ist ja fast das Gegenteil davon, weil ich mache mich jetzt erstmal abhängig von einer Bank zum Beispiel, weil was passiert denn zum Beispiel im Fall, dass ich Schulden abstottern muss bei der Bank, also das geht bei mir direkt los, dieser Kopfdisco und ich verliere meinen Job und kann das nicht mehr bezahlen, die Banken sind ja gnadenlos, die interessiert es nicht, ob ich einen Job habe oder nicht. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube schon, dass es was ist, was man sich gut überlegen sollte, mhm. ob man das machen will. Und ja, also, wenn man dann dieses Haus abbezahlt hat, dann ist es natürlich schon auch in gewisser Weise vielleicht eine Vorsorge, weil du dann halt keine Miete mehr zahlst. Mhm. Aber in erster Linie würde ich auch diese Entscheidung nicht jetzt so nach einem finanziellen Gesichtspunkt treffen, sondern erstmal nach der Frage, Will ich ein Haus? Also das ist ja super viel, was da mit dran hängt.
0: Ja, heißt es geht äh, nicht nur um Finanzen, sondern auch um mein Leben, das ist ja klar. Wenn ich ja. ein Haus kaufe, hängt da natürlich was mit dran. Ist ja auch eine Verpflichtung, die ich eingehe. Ähm, ist es gerade eine gute Zeit, ein Haus zu kaufen oder ist es total dumm?
1: Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht so sagen. Es ist einerseits eine gute Zeit, weil die Zinsen niedrig sind und man eben günstig Kredite bekommt. Mhm. Andererseits steigen die Hauspreise. Mhm. Also, ja, kommt drauf an.
0: Ein bisschen Roulette, ne? Ja. <lacht> man muss Risikobereitschaft, den muss man schon mitbringen. Das merke ich auch bei dem Thema. Ich denke aber nur, naja, Risiko und ein Haus, also ich, wenn ich ein Haus will, dann um Risiko zu vermeiden, nicht um noch ein größeres Risiko einzugehen. Ähm, und wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme und schaue mir unterschiedliche Banken an, ähm, würde ich jetzt mal sagen, guck auf die niedrigen Zinsen und da machst du den Kredit. Ist das klug oder nicht klug?
1: Also generell sind die Zinsen überall gerade niedrig. Mhm. Ähm, aber es wäre nicht klug, nur danach zu schauen, wo die Zinsen am niedrigsten sind. Weil wenn man jetzt diesen Kredit ausmacht, dann kann es gut sein, dass man den nicht abbezahlt hat. Also es gibt so eine Zins Zinspreisbindung. Mhm. Und das heißt, dass man für diese Zeit den Zins garantiert bekommt. Also sind ah, das ja. vielleicht 10, 15 Jahre. Und danach kann es ja sein, dass der Zins dann schon viel höher ist. Mhm. Also es ist eigentlich wichtig, eine relativ lange so eine Zinspreisbindung zu haben.
0: Okay. Am besten so lange, wie der Kredit dann abzustottern ist, oder?
1: Das wäre ideal, aber es geht nicht immer. Also es gibt sehr wenige Banken, die 30 Jahre anbieten. Mhm. Ja, aber also man sollte auf jeden Fall dann einen Großteil schon abbezahlt haben.
0: Und man muss das ja auch so ein bisschen ins Verhältnis bringen. Ne? Also wenn ich, äh, wenn ich weiß, das könnte hinten raus eng werden, dann mache ich vielleicht einen kleineren Kredit und bisschen größere Raten, habe aber die Zinsbindung sicher, oder? Weil das Dümmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Zinsen so hoch sind, dass, sie, dass ich ähm, quasi mit dem Geld, das ich geben kann, die Zinsen bezahle. Und es mhm. ändert nichts äh, an dem Kredit, den ich aufgenommen habe.
1: Ja, also man sollte schon auf jeden Fall auch einen Puffer noch haben, dass man eben nicht nur jetzt gerade diese Rate zahlen kann, sondern mhm. weiß, okay, selbst wenn die Zinsen dann steigen, könnte ich vielleicht auch noch mehr zahlen.
0: Mhm. Ähm, Immobilienhäuser, Immobilienblase ist das nächste Wort, das da fällt. Was ist denn die Immobilienblase eigentlich?
1: Also ja eine Blase ist, wenn die Preise immer weiter steigen, ohne dass es so von der Entwicklung her noch gerechtfertigt wäre. Mhm. Also eigentlich sind die Preise zu hoch, aber Investoren sagen, okay, ich kaufe das Haus trotzdem, weil ich damit rechne, dass sie weiter steigen und ich es dann noch teurer wieder verkaufen kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, und du schreibst im Artikel, du hast was geschrieben, das ähm, habe ich nicht ganz kapiert. Da, wo die Preise niedrig sind, ist kaufen billiger. Da, wo sie hoch sind, ist Mieten billiger. billiger. Das verstehe ich nicht. Weil mhm. wenn sie höher sind, dann sind ja auch die Mietpreise höher und ähm, dann bezahle ich mehr Miete. Wie, wie kann ich das gegenseitig aufrechnen? verstehe ich nicht.
1: Ähm, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt ähm, eine wichtige Größe für Investoren, ist die Mietrendite. Mhm. Das ist ähm, die Mieteinnahmen im Verhältnis zum Kaufpreis. Okay. Also, wenn ich mehr Miete einnehme im Verhältnis zum Kaufpreis, habe ich eine höhere Rendite. Mhm. Und wenn man jetzt Gegenden hat, wo ähm, wenig Leute wohnen, also wo die Preise eher niedrig sind, dann hat man auch ein relativ hohes Risiko, dass man niemanden findet, der dort einziehen will. Mhm. Und so ein Grundsatz bei allen Investitionen ist halt, je höher das Risiko, desto höher muss die Rendite sein.
0: Okay. Ähm Jetzt ist es so, dass ich für mich in meinem Kopf, wenn ich sage, okay, ich finde den Zugang zu einem Haus zu kaufen, kann mich dafür begeistern zu sagen, okay, äh, im Moment steigen die Preise im Moment, werden Häuser auch immer mehr wert. Das hat auch was mit der Verstädterung zu tun, dass Menschen eben in Städte ziehen und dort leben wollen. Ähm, dann habe ich das Gefühl, wenn ich ein Haus kaufe, habe ich was Sicheres, weil das gehört mir und ich kann damit machen, was ich will und es geht auch über meine Lebenszeit hinaus. Also selbst wenn ähm, äh, wenn quasi erst meine Kinder oder deren Kinder was davon haben, rentiert es weil es Besitz ist. Und es ist ein bisschen wie eine Aktie, die eben mal fällt und mal steigt, die mal ähm, quasi frequentiert wird oder weniger frequentiert wird ähm, oder beliebt und unbeliebt ist. Ähm, von daher habe ich das Gefühl, dieses das ist auch so ein, ein Impuls zu sagen, naja, wenn ich ein Haus habe, dann habe ich das und das gehört mir. Und dann kann ich quasi, solange das da ist, kann ich da Geld rausziehen. Zur Not wenn niemand dort leben will, ziehe ich selber ein, ansonsten ziehe ich wieder aus. Ist das schlau oder ist das wieder dumm?
1: Also dumm auf keinen Fall. Ähm, was man da, also was vielleicht noch fehlt, so in diesem Gedankengang, dass das Haus ja auch was kostet. Also mhm. ähm, wenn man das neu baut, dann ist irgendwie in 20, 30 Jahren muss man da schon viel renovieren.
2: Mhm.
1: Und dann braucht man halt wieder Geld, was man da dann in dieses Haus stecken muss. Mhm. Und das muss man dann auch haben. Also wenn man dann keinen Mieter findet und vielleicht selber nicht einziehen will, weil man ja irgendwie einen Job in einer anderen Stadt mhm. hat, dann kostet das Haus halt, aber bringt nichts.
0: Mhm. Und dann habe ich noch die laufenden Kosten und schon sind wir wieder beim Risiko, ne? Genau, ja.
1: <lacht> also es ist halt total Abwägungssache auch.
0: Mhm. Okay. Ähm, Du hast einen fünften Artikel ähm, publiziert, jetzt kürzlich, und da geht es um das Thema, wenn man schon alt ist. Ähm, gibt es einen Punkt im Leben, wo man sagen würde, jetzt kannst du es auch sein lassen, zu spät?
1: Nee, also wenn man eben noch Geld hat, was man irgendwie noch anlegen kann, dann lohnt es sich eigentlich immer.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt Bleiben wir mal bei mir. Ich bin jetzt nicht alt, aber ich bin 37, werde 38. Also ich bin fast 40. Ich habe zwei Jobs, einen bei Krautreporter und ich habe noch einen anderen Job, da bin ich fest angestellt. Und ähm, ich habe bisher für die Rente nicht viel gemacht, ähm, bin aber... In diesem anderen Job bin ich sicher, und bei Krautreporter hoffentlich auch. Und ähm, ich habe zwischendurch mal eine private Rentenversicherung ähm, gehabt. Die habe ich zwei Jahre gehabt, aber weil es finanziell eng geworden ist, musste ich die wieder kündigen. Was mache ich denn jetzt? Macht es Sinn, jetzt wieder die private Rentenversicherung ähm, anzugehen? Jetzt könnte ich mir es leisten. Soll ich das wieder aufnehmen und da quasi anknüpfen oder ist es mit der privaten Rentenversicherung eher Quark?
1: Also ich weiß nicht, wie das jetzt da ist, je nachdem, wann du die wann du die abgeschlossen hast, wie da mhm. die Zinsen waren und mhm. ob man dann wieder zu den Zinsen zurückkommen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das jetzt zum Kopf weißt. Nee, weiß ähm, aber wenn man jetzt eine Rentenversicherung abschließt, eine private. Da sagen die Verbraucherzentralen, dass es sich gerade eher nicht lohnt, weil eben die Zinsen so niedrig sind Aha. und man dann richtig alt werden müsste, damit man das, was man eingezahlt hat, wieder rauskriegt.
0: Okay. Wenn ich jetzt nicht 37, sondern 47 wäre ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig gemacht, was kann ich da noch machen? Welche Optionen habe ich?
1: Also ähm, ab 50 kann man ähm, in die gesetzliche Rentenversicherung freiwillig einzahlen. Mhm. Also das funktioniert über den Mechanismus, dass man sagen kann, man will früher in Rente gehen mhm. und dann würde man Abschläge haben, also weniger, weniger Geld bekommen. Und die kann man dann ausgleichen, indem man einzahlt. Und wenn man dann doch nicht früher in Rente geht, kriegt man mehr Rente. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Dann könnte man auch dann noch in Aktien investieren. Mhm. Das geht auf jeden Fall
0: und was ist die beste Möglichkeit von all dem? Weil ich muss ja irgendwie muss ja Prioritäten setzen, wenn ich äh, merke mir läuft die äh, die Zeit davon und ich habe Aktienfonds. Wir haben ja über Immobilien gesprochen, Rentenversicherung. Kann ich da eine Prior? Würdest du da sagen, da kann man jetzt schon sagen, okay, das ist vorzuziehen? Weil ich glaube, wenn ich wenn ich merke mir läuft die Zeit davon sagt mir jetzt mein Verständnis, jetzt noch eine Aktie anzulegen, wo ich sage, die hat 20 Jahre Laufzeit, das ist Quark, also weil wahrscheinlich dann bin ich erst recht unruhig, wenn das Ding in den Keller geht, weil dann hänge ich ja richtig dran.
1: Ne? Mhm. Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt 47 oder 50 mhm. und würde aber, wenn ich in Rente gehe, am Anfang noch genug Geld haben, dann würde es ja reichen, mhm. mit 70 dann da nochmal Geld rauszunehmen, also mhm. Das würde dann schon gehen, wenn man eh schon sagt, oh Gott, oh Gott, dann ist es wahrscheinlich besser, nicht in Aktien zu investieren, sondern dann eher nochmal in die gesetzliche Rentenversicherung.
0: Mhm. Ähm, und ein Grund, warum ich mich bisher nie damit beschäftigt habe, war, dass ich immer gesagt habe, ich werde immer arbeiten. Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht zu so arbeiten, Was gehört für mich einfach zum Leben dazu. Ähm, ist es wieder die Frage, klug oder dumm?
1: Also ich denke auch, dass ich irgendwie gar nicht aufhören will zu arbeiten irgendwann. Hm. Aber ich glaube auch, dass ja, dass man das halt nie so sagen kann. Also entweder kann ich vielleicht irgendwann nicht mehr so arbeiten wie jetzt oder hm. vielleicht will ich das ja dann auch doch nicht mehr. Hm. Das weiß ich ja jetzt nicht. Hm. Hm. Und dann wäre es halt irgendwie blöd oder ärgerlich, wenn ich dann darauf angewiesen bin.
0: Und dann ist es... Manchmal dann wirklich zu spät, wenn man dann merkt, oh Mist. Und oh Mist, würde ich auch denken, wenn ich im Pflegefall werde. <lacht> weil das das geht richtig ins Geld. Wie kann ich denn da vorsorgen?
1: Also es gibt Pflegeversicherungen, die man abschließen kann. Mhm. Also man hat ja schon so eine Pflegepflichtversicherung vom Staat, aber die deckt meistens nicht alle Pflegekosten ab. Mhm. Und dann muss man entweder selber noch zahlen oder die Kinder, wenn sie können, bevor man Sozialhilfe bekommt. Mhm. Und das kann man eben absichern mit so einer Versicherung. Aber ja, es lohnt sich auch wieder nicht in jedem Fall.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, fünf Folgen haben wir jetzt produziert bei Crowdreporter zu dem Thema. Ich kann euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, jetzt nur ermutigen, lest da rein. Falls ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch überlegen, ob ihr eine Probemitgliedschaft abschließt. Die äh, kostet im ersten Monat gar nichts und dann den ersten Monat kriegt ihr frei. Ähm, und... Es wird aber, wenn ich richtig gehört habe vorhin, wird es noch eine Folge geben, oder? Das ist noch nicht abgeschlossen. Kommt noch was?
1: Genau, also eine Folge fehlt noch. Da wird es um die Reform des Rentensystems gehen, mhm. weil es ja ganz viel Kritik auch gibt an unserem gesetzlichen Rentensystem. Mhm. Und da werde ich nochmal mit verschiedenen Leuten sprechen, die irgendwelche Visionen haben, wie es besser sein könnte. Mhm.
0: Okay, cool, schön. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir für das ausführliche Gespräch. Am Anfang dachte ich so, naja, ein bisschen verstehst du, jetzt habe ich wirklich äh, viel dazugelernt. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, äh, Staatsanleihen n -n, auf gar keinen Fall. Bei, <lacht> <lacht> bei der Börse äh, würde ich auf jeden Fall hingucken, äh, in welches Unternehmen ich da äh, investiere. Und beim Hauskaufen denke ich, Jetzt so, ja, eigentlich wäre es gar nicht blöd, ähm, eins zu haben und äh, eben, weil es über meine Lebenszeit drüber rausgeht, wohlwissend, auch, auch das ein Risiko ist. Ne? Okay, vielen Dank, Katharina. Danke dir. Ähm, und ähm, ja, an dieser Stelle sage ich auf Wiedersehen.